0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología
1: y mucho más Hey, ¿qué tal? A toda la banda de Multianime.com.mx Yo soy Alex y bienvenidos a Multianime Podcast 004 En esta ocasión me encuentro con...
2: Andy San chicos, hola
1: y pues como pueden ver los teníamos algo abandonados Pero no fue por nuestra culpa Causas de fuerza mayor, digámoslo así, ¿no Andy? Harta fuerza
2: mayor Sí, mucha
1: fuerza mayor Pero pues ya estamos aquí en el Multianime Podcast 004 Con muchísimos temas de tu interés Así que...
0: ¡Comenzamos! ¡Prepárate! Aquí en multianime.com.mx Estamos a punto de iniciar
1: Bien, ya estamos completamente en vivo grabando este podcast 004, hoy 25 de noviembre del 2019, Andy, ya ya va a ser diciembre.
2: Ya se acabó el mes, no lo sentí absolutamente para nada, ahora sí. No.
1: Ni yo, eh para nada, eh, pasó súper rápido volando noviembre, ¿no? Sí. Eh, muchos animes, muchas películas que no hemos visto. Oh. <risas> Pero pues bueno, eh, ¿qué tenemos hoy Andy? ¿Cómo has estado en estos, qué es, dos semanas de no haber estado aquí en el multianime podcast? ¿Qué has hecho de tu vida?
2: Estoy bien ocupada, es temporada alta de trabajo y pues... Para
0: los que trabajan en Call
1: Center ya saben qué es esto de la temporada alta. Oy, ok, Va a estar medio pesado. Pero bueno, qué bueno que te tenemos ya aquí de vuelta en el Multianime Podcast 004. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar acerca de los estrenos que trae Netflix eh, de anime para este 2019, para diciembre del 2019? Eh, ¿Qué es lo que más te interesa de, de la lista? Bueno, ¿qué te parece si le hicimos la lista? Uh -huh. y, y vemos qué, qué, es lo, qué es lo padre, no qué es lo chido Va este, Llega No Game No Life Llega eh, Karakai Josu Llega Your Name Llega Psycho Pass, Psycho Pass 2 Carol and Tuesday Y la desastrosa vida de Saiki K Órale,
2: está. Llega,
1: llega fuerte de diciembre para, para Netflix Sí, en
2: cuestión de animes uh -huh. Viene bien
1: Sí, viene bien. Pues ha tenido en...
2: mejores, pero no, no queda falto de.
1: Mm, vea, luego, luego llega y a criticar y es que no, no, ¡Ay! no. Que Netflix es una porquería que no trae animes. No, Lo no dijo es Andy cierto. San, ¿eh? Yo no Me dije la eso, Netflix. eso. Lo
2: que ha tenido o no va a negar Netflix que tiene mejores lanzamientos que esto que acabamos de... Ver. Por ejemplo, sí. o sea, yo que soy bien de nicho, pues cuando pusieron los Genesis Evangelion era... ¡Ay! Y cuando pusieron Castlevania. No. era... ¡Ay! Y etcétera, otros tantos, ¿no? Sí Digo, ahorita, pues, de los que acabas de mencionar, pues, Carol Lanchiste y era uno que yo estaba esperando Que ya está como primer temporada, bueno, la primera temporada, ya subieron o ¿no? ya pusieron ahorita la segunda temporada Y pues, qué padre, bueno, parte 2 era algo que yo estaba esperando Por la cuestión del doblaje Y que sí. no está disponible, al menos no en Crunchyroll entonces técnicamente Netflix, aquí al menos en México, se volvió mi único medio legal para poder ver Carol Ancius.
0: Sí, así es,
1: aunque como siempre hay medios alternativos para poder ver estos animes que que lo licencia Netflix y que nos tenemos que esperar eh, una temporada completa para poder ver una primera parte. Pero está padre que ya venga la segunda parte de Carol and Tuesday. Eh, ya hemos hecho recomendación de Carol and Tuesday ya, ¿verdad? En podcasts pasados. Sí. Está muy chida. Se las recomendamos bastante. Si le y más si les gusta todas estas cosas de las rolitas y todo el rollo.
2: Ya casi no se hace anime musical como tal. Así es. De soundtrack, de disco. O está sea, bien hecho, con producción como tal. Y Carol Ancius Day arriesgó y apostó mucho y yo espero, porque la verdad no sé el grado de ganancias ni mucho menos, no lo he investigado, pero espero que sí les esté retribuyendo porque se nota que sí invirtieron mucho.
1: Sí, bastante, de hecho fue eh, para conmemorar el 20 o el Bons, 30 de aniversario demás. del Estudio Bones, así ah, es sí. correcto, correcto y pues hubo muchísima producción detrás de, de, todo, de todo este de anime. De verdad
2: que sí, lo ¿eh? hicieron con amor.
1: Se estrena el 24 de diciembre justo en Nochebuena. Si tú eres de las personas como uno que se va a quedar solito solo. en casa. <risa> solo en casa. Ahí está. Tienes muchas cosas que ver en Netflix. Carol and Tuesday es un excelente anime. Bastante recomendable. ¿Qué más te llama la atención de aquí, Andy?
2: No Game No Live. Es una que han estado mencionando mucho. La verdad yo no la he visto. He pecado. <risa> He paganeado en este aspecto, no la he visto, pero también me llama la atención saber que ya está ahí. Your Name, yo creo que está padre que esté ahí. Your Name, está chido. No la ha visto en la comodidad de su hogar, pues está padre que tengan la opción.
1: Sí, ya es como el re, re, re estreno, ¿no? <risa> Se va, siempre, siempre que Bye, llega día, en, sí. este, en el 6 de diciembre, eh, porque de hecho curiosamente estaba revisando las notas y el año pasado... La pusieron el 6 de diciembre oh. también, y en esta ocasión el 6 de diciembre llega Your Name, otra vez, y con doblaje al español latino.
2: Esto es interesante, uh -huh. eso sí me interesa. Sí. Eso sí
1: me interesa, ¡ah caray! Eso sí me interesa, diría Eugenio de Ruiz. <risa> sí. <risa> sí, está muy chido, y pues estos son los... Este, los los, los, los...
2: Psycho bueno, yo no ah, soy psychopaths. seguidora de, de Psycho pero sí me gustan mucho este tipo de... De animes que son con estas temáticas y para los que sí son fans empedernidos de Psycho Pass, pues ya están las dos partes. Así Virginia. es. ¿Vienen dobladas o solo
0: vienen subtituladas? Eh,
1: parece que solamente vienen subtituladas, ya que sí tienen sus añitos Psycho Pass. Tienen como 2-3 sí. años más o menos. No, ya. tienen como 5 cinco, cinco años Psycho Sí, porque después sí, de es. esto
2: fue Mob, ¿no? Y todos decían que Mob era como copia de Psycho Pass. No hay que ver, cada quien tiene pendiente. Mopsy es de
0: hace
1: tres años. Uh -huh. Sí, algo así más o menos. Sí, pero eh, no, decían que era copia de, de Saiki. De Saiki es el otro, este, Ay, el otro ves, psíquico. Sí, Ajá, Psychopath sí. es como que más, más policíaca.
2: Uh -huh. eh, es lo que Jyushir es
1: más. Ajá, sí,
2: Psychopath. no tiene Paz, más eh. trama. Mob <risa> no tiene trama. Bueno, sí, sí. tiene, pero <risa> hay que encontrarla.
1: <risa> sí. Pero pues están interesantes, ¿no?
2: Ay, o sea, a mí me encanta Mop. Yo soy fan de Mop Psycho
1: ¿sí? <risa> Y pues bueno, si quieren más detalles acerca de estos estrenos, pueden checar nuestro video que pusimos en YouTube. Eh, grabado de, de, de... Y lo grabamos... La semana pasada, sí, no sé
2: qué día, pero la semana pasada. La semana pasada, pasada lo
1: grabamos y pues ahí lo, ahí, lo, ahí lo pueden... Le pueden dar una ojeada, una checada. Mm. Eh... Y pues bueno, una noticia así que sí nos hizo así como que oh, el feo, ¿no? Porque habían dicho el hace unos dos, tres días que siempre sí había, iba a haber una secuela del Joker, ¿no? El yo que fui tormenta, dices, ¿no, Andy? Sí.
2: el yo que fui tormenta, yo que fui tornado, el yo no nací para amar, <risa> nadie no nació para, para mí, <risa> Sí, lo curioso son los trajes rojos, ¿de dónde sacaron su disfraz de chapulín colorado? ¿De <risa> dónde los vendían? De oferta? ¿O qué pasó? Que sí, eh. Es que igualito es el traje de de José 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 y de Juan Gabriel o oh, no sé si el que los montó los hizo así le quedó bien chingón quién sabe no puede sé, ser ¿eh? pero wow
1: <risas> sí, sí pero pues resulta que en la mañanita cuando redactamos esa noticia uh -huh. este Ay, resulta... se había dicho que ya el, el director Todd Phillips se había reunido con el jefazo de Warner Brothers para y, para que le dieran uh, este, más, más licencias de personajes de, de DC para hacer películas sobre los orígenes de cada, de cada de estos personajes y que entre esas negociaciones había salido que eh, ya tenían confirmada Joker 2 o el Guasón 2 como le pusieron aquí pero salió el director a decir que eso es completamente falso, que no hubo una reunión, que nada y que Joaquin Phoenix todavía dice que este, todavía tampoco confirma absolutamente nada. Eh, se ha llegado a platicar acerca de, obviamente, de una posible secuela, pero hasta ahí, porque es obviamente que, se, que, que si una película genera mil millones de dólares en ganancias, más parece. bien en recaudación, en recaudación eh, pues sí, obviamente tienen que platicar, oye, hay que hacer una, hay que hacer una secuela, ¿no? Pero pues nada formal todavía. Así que por ahora mm. nada del Joker 2. Así que estamos como en la, en la imagen. Llorando y riendo al mismo tiempo. Pero bueno. este Para los que nos escuchan en Spotify. Estamos colocando la imagen de Joking Phoenix. Donde está. Eh...
2: En, con el niño en el bus. Cuando la mamá le dice. Por favor deje de molestar a mi hijo. Y le da su ataque de risa. Pero de nervios y de pena al mismo tiempo. <ríe> sí.
1: sí este Pues ahí sí. Ahí, ahí tenemos esa, esa imagen muy, muy graciosa. Y otra de las notas interesantes en, en esta semanita fue que va a haber un. Va a haber una adaptación animada de la novela ligera de Kaifuku Yutsushi no Yarinaoshi. Eh, esta novela es así como un eh, héroe del escudo, pero bien hard, ¿no, Andy?
2: Sí, es un Tate no Yusha, pero.
1: Tocando temas nivel.
2: que son más profundos... Que los de Tate no
1: sí, eh, Si no eh, sabes más o menos... De qué va esta, esta serie... Te voy a comentar la, la sinopsis... Eh, Kaere... Uno de los héroes legendarios... Fue explotado una y otra vez... Por otras personas, no te voy a decir quién porque si no sería spoiler aunque, aunque eso lo vamos a poder ver en el primer episodio, me imagino yo Entonces un día notó que podría estar más allá de la magia curativa Este héroe, Kaere, es este eh, es un mago, es un mago curativo Pero pues es de apoyo, entonces lo menosprecian bastante Pero bueno, entonces se da cuenta de todos sus poderes Y, y se, dio, se dio tinta que era el más poderoso con de, de de todos los héroes que aparecieron en ese mundo de eh.
2: limítrofe diría Perry
1: <risa> sí entonces era el más el más fuerte de de la de la limítrofe y, y regresa al pasado cuatro años antes de todos los sucesos de que, que
2: le vaya tan mal pobrecito la uh -huh. pasa mal te platican sus pesares y cómo piensa solucionar esos pesares Sí, es... es el
1: argumento está está bastante chido. Es de, es de, de estas historias de, 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 de venganza, y... ¿no? También, ¿no? De, de, de enojo y de coraje. Porque si sí, pobre tipo, lo tratan mal. lo. Les voy a espolear, lo siento mucho. Lo drogan, <risa> este, abusan de él. Y simplemente para explotar sus poderes como, como mago curativo. Entonces, pues, eh, regresa a cuatro años y se va a vengar de todos y de todas. Así que aguas. Pero... Oy. Es para mayores de 18 años, tiene algunas escenas de esta índole, entonces suponemos que Censura-chan estará, estará presente. ahí presente en esta adaptación animada. Eh, va a ser el estudio TNK, este estudio es conocido por hacer School Days en el mm -hmm. 2007, eh, Ikitousen. School... High School DXD, o sea, está acostumbrado a este diseño este género, voluptuoso ¿sí? de personajes, entonces pues vamos qué tal eh, todavía no hay una fecha exacta de estreno, pero suponemos que va a ser por ahí de mediados del, del 2020, a ver qué tal sale ¿no? A ver. Sí. y pues bueno eh, yo creo que terminamos este primer bloque de noticias y regresamos con el tema principal de este multianime podcast
0: Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Bien amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Multianime Podcast 004. Me encuentro con...
2: Andy chicos, hola de nuevo.
1: <risas> hola de nuevo. Y vamos a hablar acerca de uno de los animes que le están rompiendo en esta temporada... Ya que su historia, su animación, su música ha estado ganándose el corazón de millones de seguidores Ay, del anime.
2: Sí. sí, la verdad es que es de mis favoritas. Yo creo que entra en un top 5 de, de final de año, si es que lo llegamos okay. a hacer. Yo creo que Doctor Stone ocuparía una de las primeras posiciones. Y pues, ¿qué les digo? La verdad está genial. Es una historia... Hasta cierto punto, a pesar de ser del shonen, que es como que lo más... ¿Cómo decirlo? Lo más lo más recurrente, lo que ya se sabe que va a ser popular en estos momentos. Aún así, trae otro giro. Y ha captado la atención de nosotros, que ya somos más seinen que shonen. Y sin embargo, estamos volteando a ver un shonen. Yo el único shonen que había estado siguiendo estos últimos años era este My Hero Academia, My hero Academia. y Tati Noyusha. De ahí en fuera yo creo que ha sido como puro Seinen, ¿no? Porque pues ya soy una persona grande, aletargada. <risa>
1: <risa> eh, los Seinen los que hemos seguido están buenos. Monster, ¿no? Monster Un clásico. es de mis
2: favoritos. ¿Cómo pude vivir mi vida sin haber visto ese anime en su momento? Porque obviamente es de hace uh, décadas. Uh -huh. De noventa y tantos, ¿no? creo. Sin tuviera hace décadas. Pero Doctor Restore me da esa bonita sorpresa de que me río, me divierto, es absurda, al mismo tiempo que es seria, al mismo tiempo que aprendo y al mismo tiempo que trato de imaginar qué es lo que va a suceder. como una persona súper inteligente, o al menos más inteligente, ¿eh? lo poco que yo conozco en mi vago día a día, convive con estas personas primitivas y cómo no desencaja, qué, qué importante es dejar que cada cosa ocupe su lugar. Y que no tiene que ocupar un lugar contigo, ni tú tienes que ocupar un lugar con ellos, ¿eh? Ni tienen que interactuar, ni nada, o sea, no. Cada quien su rollo y al final de cuentas sobreviven, compenetran y... Híjole, está bien padre. Sí, tiene sí. un lugarcito para el seinen, para quien diga... Ay, es que es como... Es como todo el channel, ¿no? Que nada más así, dramitas X y... y nada más quieren sacar como 100 capítulos o un millón o no sé. Y no, o sea, sí, sí... Alguien que sea de público cine... Yo creo que sí le puede llamar la atención... Doctor
1: Stone... Puede ser que sí... ¿eh? Porque es un anime... Bastante, este, bien hecho... Y, ¿Qué estudio ah, lo hace? ¿Te acuerdas? Es el estudio Dean... Si no me equivoco... este No tengo yo el no dato exacto... Pues este te lo investigo... Pero está... Está situado en... Eh, tiene dos temporalidades... El mundo actual... Tal cual... Y lo conocemos... Y eh, por un extraño suceso, eso pasa en el primer episodio, ¿eh? chavos, para los que no han visto Doctor Stone, esto no es spoiler, pasa en el primer episodio, eh, sucede que hay un fenómeno no tan natural con el sol, el sol despide una energía así como verdeosa, ¿no?
2: Así es como unos, una especie de rayos, por decirlo uh -huh. así, como son los rayos gamma o los rayos ultravioleta, algo así, ¿no? Como que lanzan unos rayos verdes, pero son unos rayos verdes de petrificación y literalmente se expanden por toda la atmósfera de la Tierra, haciendo como esta interacción con el oxígeno y con el carbono. Porque cabe destacar, como en todo futuro post -apocalíptico, a los edificios nunca les pasa nada, uh -huh. o sea, solo es como que. ...los organismos que estamos hechos... ...con base en, en el carbono, en el carbono, ¿no?
1: Pero curiosamente... ...pues casi solo solamente afecta que a los humanos, ¿no? A los humanos y a las aves, porque los perros ah, ahí se quedaron. Ahí
2: esto vamos, ¿no? Ahí podemos observar, mejor dicho, cómo se conservan y preservan algunas especies animales, ¿no? Como los gorilas, los venados. Bueno, si te puedes observar, ¿no? La animación que está bien hecha. El ciervo no pasa desapercibido. <risa> sí. Pero específicamente como menciona este Kira, son son fenómenos que se van predisponiendo porque primero se empiezan a petrificar las las aves. Y ya como dos semanas después del acontecimiento de lo de las aves, pues sucede ya, de plano, ¿no? Ya una super onda expansiva y pues... mundial. Así es.
1: Y todos los humanos quedan petrificados. ¿Cuánto dura esta petrificación?
2: 3.700 y algo de años, ¿no? Senku nos dice la fecha y los días y los segundos exactos. Sí,
1: Senku es el protagonista de esta historia. Senku es un... Eh, un chavo super sabiondo va en la preparatoria obviamente eh, él es amante de la física de la química de la, de la ciencia en general quiere descubrir tiene esa esa curiosidad de de crear de, de hacer cosas de experimentar no y desde pequeño le
2: apasiona y esa pasión es la que lo lleva a ser la persona tan sabia y tan práctica que es porque sabemos muchas personas que sabemos muchas cosas pero nada más ahí, de conocimiento, porque de hacer somos muy torpes y así. Senku yo creo que cubre un poquito este personaje. Sí es hábil, al menos más hábil que otras personas que yo conozco que solo son de forma teórica. Más eso no les quita que poseen mucha información en sus cerebros. Sí. Pero Senku sí es un poco más hábil que esta versión de personas que yo les cuento. Sin embargo, no es tan hábil, ya que es cuando dice, oh, necesito ayuda.
1: Sí, así es, porque pues él tiene todo el intelecto, pero obviamente que necesitan? necesitan fuerza, necesitan otro tipo de habilidades, ¿no? Y se no se va, eso se va viendo en el conforme pasa el, el anime, cabe destacar que eh, ahorita estamos hablando del anime, no, no vamos a echarnos un clavado al manga ni mucho menos para evitar cualquier tipo de spoiler, además de que no estamos tan empapados con, con el manga en sí. Eh, El anime, ¿en dónde lo pueden ver? En Crunchyroll. En, en Crunchyroll, Crunchy sí,
2: de hecho Crunchyroll me metió ahí también un poquito de su inversión para que este trabajo saliera bonito, bien hecho.
1: Es verdad, excelente dato que se nos está pasando, bueno, se me está pasando. Eh, Crunchyroll metió varo para producir este, este anime y pues la verdad sí está, está se muy, nota. muy bien, ¿eh? Sí. Se nota
2: que que le pusieron empeño, ganas y dinero. sí, con
1: esto de que ya cada plataforma de streaming tiene sus, sus producciones originales, digámoslo ¿no? así, ajá, sus exclusivas, <risa> pero pues entonces este, crunchy pues no se, no se, se, se queda atrás? atrás.
2: Como lo hizo contate no Yusha y le salió bien. Es de los animes es, más correcto. populares. Y ahí también dijeron: Pues vamos a meterle. Porque esto no se acelera. Esto nomás no sale. Y,
1: <risa> sí. y ya me urge. <risa> sí, y está muy chido. Desde el primer episodio te enganchas. Eh, y pues tú ya sabes cuando un anime te va a gustar o no. Desde el primer episodio. Sí. Aunque hay animes medio lentezones. Como Beastars, ¿no? El primer episodio, así como que. ¿Qué es ¿Qué sucede aquí, final, no? Solo al final me engancho.
2: Ok. Bueno, el inicio sí, pero pues después se hizo obvio, o sea, el inicio fue como de ¡Ah, ¡No inventes! y luego lo obviaron demasiado, ¿no? mm. te empezaron a explicar y tú ¡Ay, pues obvio! Primero te sorprendes, luego te explican y se vuelve obvio, ¿no? Eh, sí Y todos todo los demás, todo los próximos 15 minutos se vuelven obvio obvio, 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 obvio Y el final no es tan obvio y solo por eso miras lo demás
1: <risa> Sí Sí, pero pues con Doctor Stone luego, luego, ¿no? Uh -huh. Así como que, ay, güey, de los primeros 10 minutos, este, 7 minutos, ya te... Ya
2: te enganchas. Uh -huh. Y hasta el momento sí ha habido algunos rellenitos, pero no. O sea, yo recomendaría que hasta lo que va no te pierdas ni un capítulo. De lo que va al menos. No sé si posteriormente lo vaya, vaya a ver rellenitos o algo así. Pero yo en este momento he considerado que todo es esencial y que todo es necesario... En esta serie han sabido colocar todo muy bien a forma de que si hay rellenitos tú no lo sientes, tú sientes que todo es necesario, que todo es importante.
1: Sí, este hasta este momento van 21 episodios, 21 episodios, como dice Andy, no no hay que perderse ninguno, sí, no, están, es están bien porque en cada uno te explican, aunque sientas que sea medio relleno, te, te, te explican, no, te explican eh, detalles que pues son bienvenidos, ¿no? No porque enriquecen la historia. Quiero sí. hacer
2: todo. <risa> eso se puede. Yo, y todo el tiempo estoy... Y eso se puede. Y eso se puede.
1: <risa> sí, está muy padre porque podemos ver eh, cómo ponen eh, al este eh, pues, todos estos conocimientos científicos que tiene Senku de pues teóricos solamente. Los, los pone en práctica En una época en donde no hay absolutamente Nada, no hay nada de tecnología Y tiene que eh, arreglárselas Con los recursos que tiene uh -huh. Al principio se las ve muy Muy duras, ¿no? Pobre Senku uh -huh. Pero pues ya después Como que va agarrando la onda De cómo está la situación Y tiene que caer en cuenta de que sí necesita Ayuda. Gente sí. que le ayude ¿No? Tenemos al Este... Al...
2: Chrome yo creo uh -huh. que es como su mano
1: derecha, ¿no? Chrome Chrome un personaje bastante interesante como dices su mano derecha porque él este es
2: símbolo de la curiosidad humana.
1: Sí él es uno de los humanos que nacieron ya uh -huh. después de eh, la catástrofe o sea es una de las generaciones que no que no despertaron de la petrificación. O sea, es un humano que no ha vi, no vivió todos los avances vida. tecnológicos de la, de la antigüedad, digámoslo así, ¿no? <risa> Pero pues ahí se ve luego, luego, como dices, ¿no? La curiosidad, eh, la, la, el, el, este, eh, las ideas de exploración que tiene eh, este, Chrome, muy similares a... A, Senku, a incluso Senku.
2: yo creo que... En otra época <ríe> él habría sido un, un Senku. De hecho para mí es como un Senku, pero obviamente cada cosa en su lugar, ¿no? Y en su momento.
1: Sí, obviamente Senku ha estudiado uh -huh. y pues este cuate no... Hay no posee pues, ningún le estudien, conocimiento
2: ¿no? en sus manos, ¿no? Y Senku ya llegó pues con todo el conocimiento nada más para analizar, ¿no? Por decirlo así. Y Chrome no, o sea, Chrome es un diamante en bruto y... Ay, se me hace un personaje muy lindo. A mí me encanta Chrome. Símbolo de la curiosidad y de la adaptabilidad. Que ha hecho sobrevivir a la humanidad
1: todos estos miren. Sí, sí, bastante, porque Kron pertenece a una a una aldea de, de personitas descendientes de los últimos, digámoslo así, humanos vivos que estuvieron después de la petrificación, ¿no? Me Entonces, así. así, así nada más lo vamos a dejar. <risa> este, En la época en donde Senku era estudiante, él tenía dos super superamigos, ¿no? Este, Yutsuhira
2: y su amigo que no me acuerdo Gira, cómo se llama ¿no? se
1: me fue su nombre se me fue su... aquí lo podemos ver aquí Ay. en esta miniatura pero pues no no está su nombre bueno de todas pero formas bueno. este ahí
2: en nuestra en nuestra página multanime.com.mx también están todos los resúmenes de bueno los resúmenes de todos los capítulos de Doctor Stone Por quien quiere echarse un clavito y antes de verla a lo mejor dice Ay, pues primero la leo y a no sí. pues sí, ahí la pueden leer un clavado y ahí pues también puede, pueden ver qué onda y si les interesa pues ya se pasan a, a Crunchyroll que es la página que tenemos ahorita aquí en, en pantalla para, para el video. Bueno, para la gente de Spotify estamos poniendo las miniaturas de los 21 episodios que van de Doctor sí, Stone. Sí, 21.
1: Y van ahí ser... como por
2: el tercero se ve el otro amigo de, <risa> sí, de se, me,
1: se me olvidó su nombre, ¿eh?
2: <risa> se me olvidó. Es que, es que es bien chistoso porque los primeros cuatro hasta cinco episodios, me atrevería a decir, creo que salen ellos, ¿no? Y, la historia de Yuzu el amigo y Senku, ¿no?
1: Sí, así es porque en el primer episodio nos, nos dan el trasfondo, ¿no? De que ellos son inseparables y este, el amigo, se me fue su nombre.
0: Oh, bueno,
1: está enamorado de la chica
0: ¿no? de Yosukira no.
1: Y justo en el momento cuando se le va a declarar Ay, pasa este la chavo... ¡pum! No. Y se despiertan 3.700 años. Y algo, ¿no? hay ah, Y algo de años <risas> después. El primero en despertar es Senku. Y pues él ya eh, busca a sus amigos para poder despertarlos. Primero sí, y... al chico, porque es
2: más, más su amigo que la chica. No digo que la chica no sea su amiga, pero seamos sinceros. Los amigos tienen mejores amigos y las amigas tienen mejores amigas.
1: Sí, y aparte de todo <risa> que eh, el amigo es como que más más fuerte. Ajá, y es, fuerte. es bien
2: convenciero. ¿sí? No le habla sí. a la gente porque sí. No. <risa> él sí es muy utilitarista. Vaya hijo del capitalismo y pues sí, obviamente lo va a sobrevivir, a él por decirlo así, lo va, lo va a revivir, mejor dicho, despertarlo, no sé cómo, despetrificarlo, uh -huh. no sé cómo se le podría llamar, sí. pero eh, principalmente porque él es muy fuerte, no es muy inteligente, pero es fuerte y es leal y, son dos cualidades es, leal, que, y es buena
1: persona, uh -huh. Uh
2: -huh, es una buena persona, súper buena persona, tanto así que a pesar de que es súper, súper fuerte, Creo que nunca ha golpeado una persona
1: No, nunca la ha golpeado. Eh, nunca la ha golpeado. Y justamente después de que reviven a estos, este, bueno, de que tenemos a Senku y a sus dos amigos. Eh, se encuentran con. Eh, otro personaje. Eh.
2: Sí, ellos van ahí por la por Ajá. la tierra salvaje, ¿no? Tas, tas, taz, y van buscando la, esta cosa que los hace este, despetrificarse, que ya después ustedes sabrán qué es. Y van buscando a Yutsuhira, porque pues no la encuentran, ¿no? La Obviamente, en la escuela había un arbolito, ¿no? Y ahí le dijo este muchacho que la esperara porque se iba a declarar. Obviamente, después de tres mil setecientos y pico de años, ese árbol se hizo un arbolón, ¿no? <risa> casi, casi yo creo que por poco absorbe a Yutsuhira, ¿no? Entonces cuesta como un ratito... Como ubicarse, ¿no? ay, ¿por, ¿por dónde andaré el árbol? Obviamente no iba a ser el mismo arbolito de hace 3.000 años, ¿no? Y sí. era un arbolote, ¿no? Y ya encuentran allá a Yutsuhira, pero en lo que la encuentran y todo esto, ¿qué crees? Que sale un león, ¡bram! Y tú, ¿cómo crees? Y yo, ya, se van a morir, ya se acabó la historia, adiós, bye. El león <risa> se los va a comer, punto muerto, se acabó ya. Y justo, justo donde está la estatua de Yutsuhira... Está la estatua de un chico que se llama Tsukasa. Y Tsukasa Su casa. es conocido como el simio o el primate de la escuela. Pero no porque sea tonto ni mucho menos, sino porque está súper fuertote, literalmente como un gorila. Tiene sus brazotes así, así como los de los gorilas, así grandísimos. Y pues él todo, él es la expresión máxima de la explotación y el desarrollo físico del ser humano, él representa esta parte de la humanidad, nuestra parte que abusa demasiado de su potencial físico, mientras que Senko es la parte que abusa del intelecto, estas dos fases del humano me, me encantan. Solo les falta la tercera rana, ¿no? Les falta la rana de del capitalismo, la rana que diga, bueno, ¿y cuánto dinero estoy? ¿Cuánto dinero aquello? Que yo creo que probablemente esta posición la vaya a ocupar otro personaje que va a salir posteriormente. Así es. Puede que él sea este tercer eje de lo que ha regido a nuestro mundo toda esta vida, <ríe> al menos lo que nosotros conocemos. ¿no? Sí, así es. La correcto. parte física, la parte intelectual y pues la parte que ve los dineros, solo les falta esa, ¿no? Pero me encantan estas dos perspectivas y la serie Hasta el Momento solo nos muestra que más o menos esta va a ser la trama.
1: Sí, porque Esas lo ideal... Dos partes.
2: Uh -huh. Peleando, chocando Sí, porque lo ideal
1: sería que eh, Se fusionaran, eh, se fusionaran ¿no? ¿no? y pues trabajaran no. en conjunto No
2: quisieron. Pero en un
1: momento del, del anime Empieza ese conflicto El choque
2: de intereses así Porque es.
1: Senku lo que quiere es revivir
2: La civilización así como es. estaba
1: Y su casa
2: Tiene otros ideales uh -huh.
1: Quiere regenerar y, Bueno, más bien quiere Reconstruir, eh, reconstruir, ¿no? reconstruir la, humanidad. la humanidad desde ceros Así de, de vámonos entonces pues chocan bastante estos enfoques y pues cada quien por su lado
2: Y sí, pero bueno, ya se viene por quien quiera como que apresurar el paso Ya se viene lo que podríamos llamar literalmente la, la guerra, la pelea, el encuentro Entre estos dos puntos de vista diferentes Y se ve interesante Y la trama en sí yo creo que va a tratar como de esto, ¿no? Generalmente
1: Sí, así es correcto, esta, esta, esta pelea entre estos dos aspectos, ¿no? El, el, el que comentaste, ¿no, Andy? El todopoderoso de, ¿eh? de su casa con el intelecto de, este Senku. de Senku. Sí, y obviamente cada quien tiene sus aliados porque uno solo no, no la puede armar. No es
2: nadie, sino. Sí, no. así es correcto. El humano nació en sociedad uh
1: -huh.
2: <ríe> y así va a ser por, por y para siempre.
1: Lo que me late mucho de, de esta serie es, es son los subtítulos. Me en encantan los
2: subtítulos, no inventen, no, <risa> están está buenos. de lujo. Hay una palabra que es mi favorita, se ha vuelto mi favorita y casi se vuelve de uso diario.
1: Okay, <risa> qué malota.
2: <risa> esta palabra, qué malote, y así de, ¿cómo malote? ¿Rudo? Bueno, para mí, ¿no? Yo que vivo en México... Para mí sería, qué rudo, ¿no?
1: Uh -huh, qué malote. Qué uh -huh. malote.
2: Y el otro día, <ríe> estaba yo viendo videos con, con Kira de Dross Roxanne, oh, para que lo sigan, él hace así como... ¿Cómo decir? Los ¿Videos mm. de misterio? Sí, Algo así, no de, sé cómo ponerle una categoría. Él diría perturbadores, dejémoslo así, ¿no? Hace uh -huh. videos perturbadores. O mejor dicho, reseña, ¿no? Reseña videos perturbadores en otro video. Sí, los presenta
1: <risa> en un top. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, Dross es de Argentina. Y un día él estaba... Venezuela... Relatando. No, es de Argentina.
1: No, Venezuela.
2: Argentina.
1: Ay, no tengo el dato.
2: Es de Argentina.
1: De Argentina. Yo tengo uh -huh. otros datos.
2: A ver, Amlop. <risa> Mm, a ver,
1: Dios. a
2: poner país. <ríe> a decir ahí, youtuber argentino. Casi estoy segura. Estoy segura de que es argentino. Buenos Aires, Argentina Reside
1: en Buenos Aires, Argentina. Ah, bueno. Fecha de nacimiento.
2: No sé si haya nacido ahí, pero ahí vive. Caracas, Venezuela. Ah, entonces ambos tenemos razón. El señor nació en Venezuela. Es venezolano. Se fue. Y vive en Buenos Aires, Argentina.
1: Ok. Sí. Bueno. <risa> ¿Perdónenme? <Yeah. risa> Ahí tienen al Bueno,
2: el mm. punto es que ha vivido mucho tiempo en Argentina. Y estaba narrando uno de sus videos y él dijo... Entonces este tipo se quiso sentir muy malote. Y yo... ¡Oh! O sea, sí es una palabra. O sea, bueno, de, de, de uso. Yo creí que solo la tra el que haya hecho, los futuros a lo mejor no había encontrado la palabra correcta o adecuada. Yo al menos eso pensaba al principio. Y no, resulta que malote sí, sí es una palabra. Una palabra. O sea, que sí existe, que sí se usa, que tiene un significado, una escrita en un diccionario. Sí, porque en
1: Doctor Stone la utilizan cuando Senku realiza algún... No, este... Alguna proeza, así ¿no? Es. Algo
2: súper guau. le
1: dicen, ¡Ay qué, ¡ay, qué malote!
2: Y así de, pues, oh, ¿qué será, uh -huh. no?
1: Sí. Y sí. así con varias, varias frases, Otras varias palabras. que
2: te quedas así, de ¡qué gracioso!
1: Ajá, últimamente ya quitaron las, este, eh, las malas palabras, ¿no? Había groserías. Sí, había eh, como groserías, groseritas así. Mamón, o algo así, ¿no? Creo sí, que sí, sí no sí. recuerdo bien, pero sí utilizaban este algunas. De
2: gilipollas salía mucho la palabra esta, gilipollas.
1: ¿A poco sí? Ajá. no de esa no recuerdo bien.
2: Entonces, yo, yo, no, yo no sabía bien... Como para qué país o habla iba dirigido. Cuando yo escuché la palabra malote, dije, entonces no es para habla hispana, es para latinoamericano, ¿no? O sea, para habla latina como tal, ¿no? O sea, sin incluir a los españoles. Pero luego empecé a escuchar esas otras groseritas que si sí utilizan más los españoles en su habla habitual. Y dije, entonces si ¿sí es para habla hispana. ¿Y todos los españoles también dirán malote? No sé, muchas, ¿Quién sabe, muchas eh, uh, vinieron así curioso los pero subtítulos. los subtítulos son oro puro, se van a reír, <ríe> van a aprender y
0: <ríe> sí. van a
2: tener dilemas existenciales del habla y de qué poquitas palabras hablamos, porque aquí sí mencionan dos, tres palabras que yo digo, ¡ah caray! Esta palabra yo no la había escuchado frecuentemente, o sea, a lo mejor sí sabes que existe, pero pues como no lo usas del diario, pasa esa pertinida en tu vida.
1: Sí, sí. <risa> y, y también lo, lo destacable de, de Doctor Stone obviamente son los las proezas, los experimentos que realiza Senku, porque eh, sí están basados en, en cosas reales. Cosas reales, lo que puedes hacer con a, algunos elementos químicos y, y ahí está. ¿eh? Sí.
2: Me encanta la leyenda que sale en al el final en... de los episodios. Que es algo así como de siete líneas gigante, al menos para mí. Uh -huh. <ríe> que dice casi casi como los videos estos de, de, hágale, de, de hágalo usted en casa, que al final dice que no lo hagas, ¿no? <ríe> algo así, ¿no? De no lo intento en casa, este, este producto pues inflamable. Algo así, ¿no? Es una, uh -huh, sí. una advertencia similar a esto, ¿no? Que te dice todo lo que estábamos haciendo aquí es basado en la realidad, pero es realizar o este... ¿Cómo dice el re...?
1: recrearlo recrear,
2: ¿no? ajá. el recrear es alguno de estas cosas, puede ser incluso hasta ilegal, hasta ilegal sí. y yo, ah caray, ¿a poco de cuando acá hacer X cosita? <ríe> puede ser ilegal, porque con Senku al estar el, en un ambiente plenamente primitivo, te explica las cosas más o menos, tampoco es así con mucha exactitud, y dices, yo sí puedo conseguir esto, uh -huh. Porque cabe la casualidad que ustedes, nosotros, no estamos en un mundo primitivo. Si yo voy y pido sulfato de sodio, lo voy a encontrar. Si yo voy y busco esto y lo otro, lo voy a encontrar. Entonces podrías ahí tener en tu casa <ríe> un montón de cosas intentando hacer experimentos de Senku hasta que sale esta última leyenda que te hace pensar si vale la pena explotar tu casa e ir a la cárcel.
1: Sí, no, está cañón, <ríe> no. Pero este está muy interesante, ¿no? Ay, Todo esto que, que retoma el autor, ¿cómo se llama el autor? Boichi, ¿no? Creo.
2: No me acuerdo.
1: Sí, ahora. sale ahí Boichi. No me acuerdo ni
2: del estudio. Estoy Aquí hacer ya tenemos memoria. al estudio,
1: el estudio es TMS Entertainment. Ah. Este, TMS, ¿qué más ha hecho TMS? Uh, Bakumatsu, Bania, Brave Ten, este, Cinderella Time. Como que no, no son tan, uh -huh. tan así, tan comerciales. Ah, Lupin. Son, se encargan de looping, ellos. Pues con eso viven. Ah, Megalobox también Me lo han trabajado en la Bobo Box. Hacense ah, ya yeah. los canvas. Real Les Life. quedó muy chido. Y Relive, sí, también, vean. Oh, sí. Oye, es un buen estudio, ¿no? Mira, Yogamushi Pedal, obviamente. Ah, ya yeah. no la terminamos de ver. Está muy chida, muy interesante esta de Yogamushi Pedal. Pero bueno, este, la música, ¿qué te parece la música? Ay, yeah. el
2: primer opening me fascinó, yo la amé y todavía estaba Ohio to cae. Good Morning World.
1: Está, está bonito Me ese encantó,
2: opening. está hermoso. Te cuenta la historia de la primera fase de 12, 13 capítulos del anime sin espolear sin ni nada. Ajá. Y toda la letra de la canción está... Así, o sea, dirigida, te explica, ¿no? Emociones, descubrimientos, sentimientos, posiciones. Y es muy, al mismo tiempo que es sentimental, es una canción aventurera. Yo la escucho cuando me estoy bañando y miras algo, pero así, boom. o sea, de verdad es como muy, muy alentadora, a pesar de que tiene sus partes bajas, sus partes de graves en donde uh -huh. te pones a pensar. Y te sientes Senku, o sea, literalmente, son, <risa> sí. son las fases de emociones que ha vivido Senku, su confrontación con su casa, el reencuentro con los amigos, otra toma de decisiones que tiene que hacer con respecto a ellos, en fin, ¿no? Y al, pero al mismo tiempo la canción, a pesar de que tiene este precoro, Por decirlo así. Porque es la canción. La canción inicia, inicia de inmediato con el coro. Sí. Luego pasa a una fase de graves. Que es como el precoro. O todo lo que es el puente. Y después retoman el coro. Me encantan los puentes. Porque yo, son graves. Son espacios de reflexión. Y de repente otra vez. La emoción del opening gigantesco. Y recuperas la esperanza. Y tienes ganas de seguir adelante. Sí. Y así me encantó. Y el segundo opening también es oro. Es una... Hace como explicarlo un super match con la secuencia de imágenes que salen en el, en el opening, en donde yo al menos estaba viendo todo, así pero todo, porque el segundo opening en cuestión de imágenes y secuencias es revelador, ¿eh? si le pones atención, es, es hasta espoleador, spoiler, diría eh, yo, sí, ¿no? Se pasan y openings. de igual forma la letra del segundo opening se acopla perfecto a narrarnos esto. Y se siente ese segundo opening literalmente como secuela, ¿no? Como el camino sigue, ¿no? el opening anterior se notaba que era un inicio, que era un arranque, que era un start.
1: Una, resurre una resurrección de toda la vida, ¿no?
2: Exactamente. Y el segundo es como arriero somos y en el camino andamos, ¿no? Algo así es. Es como esto sigue, la rueda sigue girando y te, sigue, y te seguimos contando la historia, pero... Es un opening que es como un poquito más serio.
1: Más serio. A mí se me
2: hace más serio. ¿Tú cómo lo sientes, Kira?
1: Pues yo lo siento al contrario, más ¿Lo este más, más relajado, más relajado, o relajado, relajado más relajado, más relajado que el que el primero, es que siempre sucede eh, cuando nos encariñamos con un opening, ¿no? Con el primer opening, Ay, como sí. con Tate Noyusha, ¿no? El primer opening de Tate Noyusha estuvo, estuvo muy chido. El primer opening de Dororo también estuvo oh, muy padre. Eh,
0: hasta que vi el video. Hasta que
1: vieron el video. <risa> no vean el video musical del primer opening de Dororo. Se van a quedar así como que, qué onda. Y se les va a acabar la fiesta.
2: Y se les va <risa> a acabar la
1: fiesta. Quien entendió, entendió. <risa> Pero bueno, es la, en general la música está muy buena, ¿no?
2: Sí, me encanta. Y aparte tiene estos como, ¿cómo decirlos? Como composiciones propias para la, la animación. Como por ejemplo Naruto, ¿no? Que tiene uh -huh. como 3, 4 piezas que ya sabes ¡Uy, oh, ya se viene un momento triste! ¡Uy, oh, ya se viene la batalla! O oh", cosas así sí. Igual Senku tiene como 3, 4 sonatitas Que no escuchas en ningún otro sitio Más que en Doctor Stone, ¿no? Como la de los capítulos, ¿no? Que es como una gaita, ¿no? Y sabes que van a empezar a hacer algo muy bueno Muy malote, dirían ellos, ¿no? Sí y sí, te, te metina ahí como una orquestita sencilla porque tampoco es como wow, pero está buena, está bien situada también.
1: En resumidas cuentas, ¿cu eh, ¿cuánto le darías del 1 al 100 a Doctor Stone al anime de Doctor Stone? Un 85, un 85. Un 85. Bueno, sí. Ok, yo le doy un 8.5 suena bien 8.5 suena bien, sí tienes razón 8.5 está chido, pero para hacerte la contra Le voy a dar un 8 ok <risa> No, fíjate que le voy a dar un 8.9 8.9
2: Ok, un 89. Sí,
1: porque a mí me late toda esta onda de los experimentillos que hacen y todo este rollo. Ay,
2: sí, es que está bien genial. Sí,
1: eh, aunque déjame decirte que eh, como que siento que el diseño de personajes de las caras ah, de las sale. chicas está como que... Mm, no sé, no me termina de convencer al 100%, ¿eh? Sí,
2: yo en lo personal, lo, el único... No contra, porque vamos a respetar el estilo de... Cada quien. De cada autor, de Boichi en este autor, caso Si
1: nos equivocamos de la, del nombre de autor Una disculpa Ay, y déjenlo verdad. en los comentarios ¿eh?
2: Porque ese es su estilo Y su estilo le ha hecho llegar a donde está Eso quiere decir que lo que sea que está haciendo Lo está haciendo bien y con ganas Y con profesionalismo Pero a mí sí me causa un poquito de ruido <risa> A veces como que hacen caras No sé si sean de broma O no sé ah, de qué son sí. Pero como que tallan a un grado las arruguitas faciales de los personajes que te quedas como de, ¿qué onda?
1: Sí tiene ese toque cómico, ¿no? Todavía como lo podemos ver aquí en la miniatura del episodio 8, la cara de Senku. Ándale, Kup. por ejemplo, y ven cómo Pero le pintan este...
2: ahí toda la ojera abajo y Pero así. Pero más ¿no?
1: exagerados, ¿eh? Ajá,
2: exageran mucho las líneas de expresión faciales, Yo depende, depende de, del trasfondo cultural, ¿no? A lo mejor aquí, de este lado del charco, a mí no se me hace tan gracioso, pero puede que a los japoneses eso se les haga gracioso, <risa> más que a mí. O sea, sí es gracioso porque sí es gracioso, pero de repente le saca un poquito de tono.
1: Pero como comentas, ¿no? Es parte del... Es parte del, 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 del autor. estilo del
2: autor y de la cultura en la que él se ha criado. Obviamente él no nació aquí, él nació allá. <risa> <risa> sí. Y de igual forma, los diseños de los hombres, personajes masculinos, son buenos, me encantan. Pero el diseño de personajes femeninos me deja un no sé qué, qué, qué sé yo. Cinco a mí se me hace guapísimo. Y Dices, si ¿qué onda? <risa> el amigo es guapo, pero simpático a la vez, o sea, no es tan guapo. Hay otros dos personajes que son niños, que también digo, qué guapos. Más otra cosa, pero, eh, pero insisto, es el guapo más simpático, Guapo más despistado Guapo más serio Pero es guapo más algo Y con en la descripción de personajes De estilo De las chicas no me pasa lo mismo No son tan guapas
1: Está, Están medio raros Porque sus ¿no? ojos usa... los
2: tienen como diferentes Los hombres tienen los Los ojitos Dibujados como en forma de ¿Cómo se llama esta figura?
1: hexágono
2: Bueno, sí, de hexágono más, Pero sí. como horizontal, ¿no? Y las niñas no son como un pentágono, ¿no? Sus ojitos van de arriba hacia abajo, ¿no? Mm. Son son anchitos y los de los niños son alargaditos. El hecho de que tú tengas un perfil <ríe> en tu mirada que sea así, vaya así en horizontal, te da esa firmeza, quiere decir que eres de mirada firme, de decisiones fuertes okay. y serias. Y también el diseño de las cejas de los chicos, qué onda, qué bonito les dibujaron sus cejitas, les da mucha determinación. Y tú como mujer dices, ahí hay un hombre. Pero con las chicas no pasa lo mismo. Sus
0: cejitas
2: este son ¿no? como que no les encuentro un,
1: un significado, algo? ajá,
2: no les encuentro un algo. Y menos a su cejita <ríe> Pero en fin, ¿no? Son pequeños detallitos por los que yo les pondría un 8 o 5 O puede que aún no me haya yo acostumbrado a la animación Porque como pudimos ver el estudio Vive de sus viejas glorias Actualmente no ha tenido muchos trabajos Que hagan que yo conozca el trabajo valga de redundancia Lo último que yo vi que considero que es más actual Pues es Real Life Que yo no sabía que era de ellos Y ya lo averiguamos aquí que es de ellos de ahí en fuera yo no estoy familiarizada con el trabajo, entonces puede que también me haga falta eso, ¿no? Familiarizarme e ir adoptando cómo son los personajes.
1: Sí, ¿verdad? Porque uh -huh. este de ahí en fuera está muy bien la serie, es, es una serie bastante recomendable. Ay, sí,
2: a nivel de historia está genial, la animación es de primera, eso que ni
1: Sí, está los muy chido. Los paisajes
2: que recuperan. Ah, los paisajes, de Japón, está
1: muy chido. ¿no? Que era algo
2: que olvidé mencionar en la parte de música del primer opening. Graban justo ahí en la roca, o sea, <ríe> es como de guau, o sea, grabaron ahí en la roca. Sí existe, no inventen. <ríe> Recrean mucho del paisaje natural de Japón. Obviamente, situándolo en este, ¿qué hubiera sido si la humanidad no hubiera talado todos los árboles tres mil años? ¿no? Sí. <risa> Algo así, ¿no? Ya saben, las enredaderas, el musgo, árboles gigantes. <risa> en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas, el cómo, cómo lo recrean. Me, me encanta. Así Porque es. te ayudan a, a, que, a que sin querer queriendo, uh -huh. te localices geográficamente. Y dices, ah, andan más o menos por aquí. ...que ya no les voy a decir cómo, pero van ustedes a saber dónde
1: andan.
2: Justamente <risa> sí, retoman por, todos por, por la recreación de paisajes naturales.
1: Así es, y, y, y emblemáticos de uh -huh. Japón, pero pues obviamente 3.700 años en el futuro... Con toda la vegetación sin la mano del hombre. Está muy chido este detalle. Y pues pueden ver Doctor Stone por Crunchyroll. Ya saben que no es pro. No es este. No es promoción ni nada. Pero es una excelente plataforma para ver anime completamente legal. Doctor Stone se estrena cada viernes. En esta ocasión vamos a tener solamente 24 episodios. Ya vamos en el 21. Y estamos en la recta final de esta temporada de animes. Recordemos que ya eh, por ahí de mitad de diciembre. Va a haber una pausa en todos uh -huh. los animes para iniciar fuerte en enero. en enero. En enero, por ahí del 3 de enero, empieza ya la temporada de eh, invierno 2019-2020 en animes. Entonces, Doctor Stone y los demás animes que están eh, en su recta final, pues ya este, pues ya nos vamos a despedir muy pronto de ellos. Así que. ¡Ah! Pues ni modo, sí. sí también hay que, hay que entender que se necesitan tomar un descansito, ¿no? Sí, Una sí, pausa sí. por todas estas fiestas y todo el, el rollo de la época decembrina, ¿no? Cada viernes lo pueden ver. este Van 21 episodios, como me comentaste. 21 episodios, quedan 3 episodios, 3 semanitas. Y ya. Y ya. Y ya.
2: A comer pavo. <risa> a comer
1: pavo a comer pavos y sí. <ríe> toda la razón y pues yo creo que con esto terminamos eh, nuestras impresiones de Doctor Stone y pasamos al siguiente bloque.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx.
1: Bien, ya estamos en el tercer bloque de Multianime Podcast 004 y en esta ocasión vamos a recomendarles una excelente serie que está en Prime Video y se llama...
2: Hernán, estrenó este 21 de noviembre, si no tengo errados los datos. Sí, así es correcto,
1: 21 de noviembre apenas.
2: <risa> sí, esta serie va a estar también saliendo por televisión abierta por medio de... TV Azteca.
1: TV este Azteca, en Azteca 1, ¿no? Que se llama ya no es Azteca 13, ¿verdad? ¿Es Azteca 1?
2: No, Azteca 1, algo así. Bueno, quién uh -huh. sabe qué onda se traen ahí las mamás las televisoras, perdón. Pero pues, de momento ya está todita y sin preámbulos en
1: Prime, Prime. Video.
2: Se compone de 8 episodios y yo solo he visto dos. <ríe> y les platico mis impresiones. Me encantó.
1: <risa> eh, la producción indica que se gastan aproximadamente 1.2 millones de dólares para cada episodio. Mm. Hernán nos va a contar esta historia.
2: Desde su punto de vista. Eso es, es genial, vamos a tener Pero, un historia punto de, de vista qué? anglosajón. Este de... <risa> pues de la conquista ah, de México. Bueno, yo así sí es. lo entiendo, ¿no? Uh -huh, Porque ¿sí? aquí hay un dilema. Bueno, yo tengo un dilema con la serie. No entiendo muy bien las tres líneas temporales que están manejando. No es que las enti no, es que no las entienda. sí las vas a terminar por entender. Pero de primicia va a ser un poquito complicado que tú identifiques de forma natural e intuitiva. Cuando se suscitan estos cambios de temporalidad.
1: Sí, porque tienes que estar súper atento uh -huh. al ver esta serie, ya que si te descuidas, estás viendo el celular, volteas a ver otra vez la, la ya serie, ya no sabes ya en, en qué perdiste? temporalidad están,
2: porque no. como que no avisan, no hay cambio de tonos, de colores de cálidos a fríos, ni nada. Y luego salen letreros de, no sé, ejemplo, ¿no? Tenochtitlán, un año antes. Y van ahí un año después y yo, un año después del un año antes o un año después de donde estábamos al principio, ¿no? Entonces como que los letreritos te tratan de ayudar, pero a veces no, ayudan mucho o te complican más, entonces... Al segundo episodio yo ya me había acostumbrado a las tres líneas temporales... Que hasta el momento en el segundo episodio te manejan... No sé si vayan a manejar otras líneas temporales posteriormente...
1: Sí, así es... Eh, pero eh, es una serie con altos valores de producción... Como no, eh, le estaba comentando... Eh, las temporalidades yo creo que ese es su, su punto flaco... Uh -huh. Porque pues eh, yo creo que quisieron... Basarse en algunas otras Producciones norteamericanas Que manejan de los una Mejor ¿verdad? manera los flashbacks Como en ¿Qué hemos visto? En 13 razones no 13 razones ah, en 13 manejan, razones maneja perfectamente están muy bien.
2: Los flashbacks Pero pues aquí como que no lo logran Muy bien, digo sí, al menos no. Si sí se entiende, si sí lo vas a llegar a entender Te vas a familiarizar Pero al principio no, hasta le vas a regresar Así de a ver qué, 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 qué pasó Pero bueno otro punto importante o detalle que tiene la serie es que está supervisada a nivel histórico por History Channel. Esto quiere decir que lo que nos van a contar, independientemente de que sí va a ser una historia de drama, porque obviamente fue un drama, un dramón. <risa> un dramón, no van a dejar que se desvíen de los datos sólidos que hasta el momento se tienen con respecto a la historia de la conquista de México.
1: Sin embargo, aquí ya entran muchas, eh, muchos eh, grupos de choque eh, entre los que ya la han visto, porque dicen que des, eh, que quieren. Eh, ¿Cómo se le.? Como reivindicar reivindicar a, a Hernán Cortés. Hernán. Sí, eso yo lo noté Entonces, desde el inicio. Que,
2: mmm. Desde el inicio yo sentí que de alguna forma querían reivindicar al señor Cortés, pero yo soy de esos seres humanos que tiene fe en la humanidad. Y yo digo que los seres humanos no somos malos, yo creo que las circunstancias te van haciendo correoso. <risa> no es que seas malo al 100, yo creo que nadie es malo por gusto, yo creo que todos nacemos... Son las en circunstancias en lo que te obligan. Son las circunstancias lo que te obliga a tomar decisiones, perdón, que a lo mejor ni siquiera hiciste por ser mala onda, sino porque tú sentías que en ese momento ya no te quedaba de otra para lograr lo que tú querías. Porque el ser humano lamentablemente es muy voluntarioso, eso sí. O sea, a lo mejor no somos malos, pero sí somos voluntariosos. Y nos gusta que de vez en cuando pase lo que nosotros decimos como nosotros decimos.
1: Sí, así es.
2: Y pues en eh... este camino del que se hagan las cosas, como yo digo que en este caso así es Hernán, ¿no? Hernán es una persona muy voluntariosa, muy de aquí solo mis chicharrones truenan. Y eso es lo que lo lleva a tomar malas decisiones. Decisiones que lo hacen ver como el malo de la historia, a menos ante los ojos de los mexicanos. Y en la serie como que te hacen entender, no, mira, él tomó esta mala decisión, pero ¿por qué pasó esto? O ¿por qué pasó aquello? Y como ustedes saben, aquí en México últimamente se ha puesto muy en controversia y muy presencial el tema de las comunidades el tema de las comunidades indígenas. No digo que no, siempre se les ha tomado en cuenta, pero últimamente con esto de que en la elección del presidente le entregaron que el bastón de las culturas indígenas y todo esto, reconociéndolo, de, perdón, reconociéndolo como presidente de la nación, no solo de la nación de los mexicanos, sino de las naciones indígenas, pues como que ha salido más a flor este tema, ¿no? O que hubo creo un encuentro ¿no? entre uno de los descendientes de... De Moctezuma, Moctecosuma. <ríe> y de uno de los descendientes de Hernán y que según se dieron la mano y no sé qué. Sí, cada y año. Con hacen esto de eso. que hablo, este también que le dijo España que pidiera disculpas por los Ay, restragos sí. y vestigios de la conquista. Entonces Hernán viene en un buen momento. O sea, sí es hit porque sí ha sido tema de conversar los últimos meses. Diría yo que en todo el año ha sido un temita que... Que resurgió, no es algo que se hable Comúnmente así en plática de comida De mediodía, ay vamos a hablar de la Conquista, no, pero llegó Pero en por un estos momento. Temas, pues ya sí era un tema Que si sí hablabas ya como una plática Común, uh -huh. y justo llega en este Momento y algunos mexicanos Se sienten ofendidos Porque tratan de reivindicar a Hernán Y a toda su bola de Personas con las que Vino a saquear México Porque por donde se le quiera ver Pues eso hicieron, no él Sino el objetivo de la corona española pues era saquear.
1: ¿no? Pues Porque sí, que las que circunstancias, sea. como te estaba, te estaba comentando, ¿no? Antes era... Eh, obviamente la sociedad no, no era como, como hoy en día la conocemos, uh -huh. ¿no? Hoy hablas de saquear un lugar y ya te están tachando de, de, uh -huh. de, de, de no sé, de, de, mala, persona, sí, de una corrupto, mala persona. de persona Pero antes así era, ¿por qué? Porque pues Porque era... Se conquistaba
2: los... la así tierra, es. estamos hablando de los 1500, no sé quién, ¿no? Bueno, 1520 para ser exactos en la temporalidad de la serie. Uh -huh. <ríe> Pero en esos tiempos así, así era el mundo, te peleabas por el... Terreno de alado, al ¿no? Sí, entonces yo
1: te recomiendo que la veas como una producción y que para que te entretengas, neutral. no porque a final de cuentas es eso, es entretenimiento, no que la gente a no veces se clava bastante, sí. así como dice Andy, pues no, 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 vela bien, ¿por qué? Porque es una producción impecable, vale tiene sus pena. altibajos, pero todo el dinero que le metieron a la producción fue bastante elevado, nota, así es como las, las estas representaciones de, de, el de las pirámides y
2: de toda la ciudad. No, hombre, es una cosa que se ve preciosa. Y es una escena de cinco segundos, ¿eh?
1: Hasta ahorita en los dos primeros Ajá, bueno, episodios, los... cabe y, y es
2: impactante, se ve muy bonita. Literalmente es tal como yo me la había imaginado. O sea, no me quedaron a deber nada en ese aspecto. Cumplieron todos los sueños de, de niña de tercero de primaria. Y sí, está igualito, así, igualito, así como yo me lo imaginé. Es más, yo me dije, no manches, creo que agarraron la maqueta y le hicieron grandota. <risa> bueno, la ampliaron y le hicieron pantalla verde, ¿no? Y así la pusieron. No sé cómo lo habrán hecho, sinceramente, pero estuvo muy bien hecho.
1: Sí, es algo eh, impresionante, ¿no? Es algo alucinante. alucinante.
0: <risa>
1: eh, está todos estos datos, estos aspectos técnicos de, de la producción, que como bien dijiste, está... Eh, ...realizada por, obviamente, Prime Video... ...por eh, TV Azteca con su productora Lemons... ...y...
2: ...unos españoles, ¿cómo history? me dijiste que se llamaban también?
1: Se me fue el dato.
0: Hay
2: una casa productora española que también este, está involucrada en este proyecto... ...y pues se nota porque hay mucho actor español.
0: <risa>
1: sí, este... ...pero pues sí, véanla, ¿no? Es, la, es nuestra... Nuestra recomendación de la semana. Les va a ¿no?
2: gustar y dicen muchos datos curiosos que incluso los mexicanos ignorábamos.
1: Sí, curiosa curiosamente. Ah, y <ríe> cabe destacar que en esos ayeres, hace 500 años aquí en México, hablaban eh, mexica, eh, náhuatl, maya y estas eh, lenguas que ahora ya se dice idiomas también. este Y los rescatan aquí en la serie o sea no, sí. no, no te vas a encontrar con un eh, ¿cómo se le dice indígena? con un mexica ¿Con hablando un mexica español hablando español no. no
2: y eso me encanta porque fue un gran trabajo para los actores el hablar náhuatl no este actor que ajá que hizo a gato gordo en la serie de del Paraíso yo jamás me lo habría imaginado como el weitlatón que te suma y hablando náhuatl y lo habló muy bien, lo ah, poco que ¿eh? lo ha hablado, ah, es este actor no, el orale. que es Gato Gordo, bueno así se llama su personaje, literal, eh, no me gordo. estoy burlando, así uh -huh. se llama Gato Gordo, es este actor que ahora interpreta a Weyplatt, Loani, Moctezuma y habla, habla náhuatl. Y él comentaba, me acuerdo que vi en una entrevista donde él comentaba que sí, o sea que sí le había costado trabajo no aprenderse el diálogo, el pronunciarlo cual debe. Igual la actriz que hace esta Marina, que no sé por qué no le han querido decir este Malinche este o Malixin, no entiendo.
1: Fin, sí, no, le no dicen en Marina,
2: literal, así como se le bautizó. Y ella obviamente es la que más habla, dado el papel obviamente de este personaje en sí, la historia, creo que, que funge es, como este traductor, Se llama e Isabel
1: Bautista, la actriz. Isabel Bautista, jamás yo la había visto, ¿eh?
2: No, la verdad,
1: ¿no? Isbel, Es la Malinche, sí, así uh -huh. es Isbel Bautista. Pero hace un buen trabajo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, no sé si ella ya sepa por por lengua materna porque por ahí haya nacido, de allá sea, no lo sé. Pero pues hasta el momento ha interpretado los tres idiomas. De una forma espectacular y me encanta cómo interpreta el español como si literalmente no se desarraigara de su acento nahuatmaya
1: Sí, así es. <risa> Habla el
2: español como así,
1: <risa> extraño,
2: así ¿no? Pero ese es el chiste, ¿no? O sea, que tú sientas como ella evoluciona su español con el paso de los años para ser precisos un año, ¿no? Es el que ella tarda en desarrollar bien. Aprender el español, que yo no ponía a hablar español todavía, pero ya <risa> en un año dijo, yo puedo. El Jer Jerónimo me queda corto, y yo hago esta chamba, cómo no. Y vaya que sí se deja ver. Y está súper bien pronunciado, insisto, los actores que, algunos, no sé si todos, no lo sé, o sí, quienes más no vayan, vayan a hablar, <risa> náhuatl o maya, no son nativos de estas tierras, por lo cual, cual se va. valora que... Que le hayan echado ganas. Sí, la Hernán Cortés es este lenguaje.
1: señor Oscar Llenada, a quien conocemos por haber interpretado al papá de Luis Miguel en la serie de Netflix. Luisito Rey. Luisito Rey, y a quien realizó el personaje de Cantinflas También. en la película eh, que de, del mismo nombre, autobiográfica, uh -huh. ¿no? de, de este comediante mexicano. Y pues se agradece que sea un actor español. Y que hable, oh, y, y que hable eh, con esta este léxico que utilizaban antes, que no se le entiende nada. Por cierto, lo estamos viendo con subtítulos. Yo
2: sí le pongo subtítulos. Sí. Igual a de Luis Miguel le puse Ay, subtítulos. Así de Alex, por favor, ponle subtítulos porque en serio no entiendo nada. Coño, no entiendo
1: nada. Sí, pero en, eh, a final de cuentas es una excelente producción que pues te la recomendamos bastante como nuestra... Recomendación de la semana Hernán, veanla en Hernán. Prime Video Y no confundir con el otro Hernán
2: Ay, pones un <ríe> pedacito del video de Bueno, Hernán. para los que nos están escuchando uh -huh. en el podcast Busquen Valga la redundancia En su buscador de YouTube Hernán Tarjeta Naranja Ajá y se van a llevar una hermosa sorpresa.
1: Tarjeta naranja. A ver, Hernán, Hernán. Tarjeta naranja. Ahí está. Y es el primer resultado que les da. O sea,
2: así tal cual, de Hernán, tarjeta naranja. Y es hermoso, es un es, es una obra de arte, lo que se encuentra. Eh, está, está genial. Está genial. Ya te
1: terrible! <risa> sí.
2: Ay, no. Bueno, y Tienen pues, que verla ¿sí?
1: sí, 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 ahí chéquensela chicos Mi
2: recomendación de la semana
1: Y con la recomendación de la semana Cerramos este Multianime Podcast Andy, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Estamos en YouTube En Multianime Plus nos van a seguir en Twitter, en multi anime no, en Multi, perdón, guión bajo anime, en Facebook y en Instagram, como multianime.com.mx, y ahora en los podcasts de Spotify como multianime.
1: Así es correcto, ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos contenido específicamente creado para cada una de esta red social. Y pues recuerda igual visitar multianime.com.mx que es nuestro. Eh, soporte, ¿no? El pilar de todo el pilar este de proyecto. Todo esto, sí. Así es. Porque pues no solamente somos un canal de YouTube, no solamente somos una red social, sino que englobamos todo en el sitio web, en multianime.com.mx y estuvo conmigo en esta ocasión.
2: Andy San, chicos, gracias por escucharnos.
1: Y yo soy Alex, nos vemos para la próxima. Hasta luego, chicos. Bye bye.
0: Poner Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.